0: 大家好，欢迎您再次收听《听天下微笑台湾》节目，我是主持人林尔祥。我自己本身也是《天下》杂志教育基金会秘书长啊。那么在这十多年的时间里头，我们基金会认养台湾偏远地区的学校，推动希望阅读的工程。那么从2015年开始呢，也开始推动微笑台湾教案的征选比赛。因为我们除了在二十年前启动了微笑台湾三一九乡啊、呃，号召了许多的旅人走进台湾自己的家乡，去认识自己的这块土地。后来我们觉得，其实这件事情啊，如果从学校教育着手的话，那更是让我们的下一代，让我们的孩子有了根的这样的一个感觉。所以呢，我们就开始推动微笑台湾创意教案比赛，至今天已经有六年的时间了。那今年。微笑台湾创意教案比赛呢，刚刚公开了征选的结果。我们今天也特别在节目当中为朋友们邀请到国小组首奖以及国中组的首奖的代表来跟您分享这些老师是如何用创意带领着孩子认识自己的家乡。我们首先欢迎的是国小组首奖的。得奖者是我们澎湖和恒国小的团队，我们欢迎校长叶万全叶校长
1: ，主持人还有我们全国的各位听众，大家午安哈、哦
0: ！另外是我们的教学老师曾
2: 淑冰曾老师，大家好，我是来自澎湖和恒国小的曾淑冰老师、嗯。另外一位呢是我们欧义婷欧老师
3: ，大家好，我是和恒国小的欧义婷
0: 。嗯，先为我们介绍一下。和恒国小到底是在哪里？刚刚校长特别提到是澎湖的西屿乡可是可不可
1: 以再进一步的为我们说明一下？各位听众如果、欸、你们有去过澎湖，一定会去过跨海大桥、
0: 哦哦、我们学
1: 校就在跨海大桥的旁边、嗯、就是连接白沙乡跟西屿乡、嗯，只要过跨海大桥一转弯就是我们学校，嗯、我们学校算是距离海非常近的一所。哎，迷女的小学，
0: 迷女的小学
1: 到底有多少学生啊？哎，很多人都常常取笑我说，你现在好像不是不是在当校长，在当班长哦，<笑>因为我们学校目前所有的学生是三十九位。是六班三十九位，不是一班三十九位
0: 对。对，你那时候如果你当班长按照我那年代来讲，还是小班的班长。<笑>对对,对<笑>我们那时候一个班大概就五六十
1: 个人对对对对，
0: 全校学生三十六个人啊，三十
1: 九，三十九三十九
0: 个人哈，都是澎湖当地的学生嘛哈
1: 。哎、欸，我们都是澎湖当地的学生、嗯嗯
0: 。那校长自己本身也是澎湖人。我也是
1: ，也是澎湖人。像、嗯、我刚
0: 刚说，他在这所学校也待了十年了。对,对,对。我刚刚也听老师们在讲啊，和恒国小本来可能过去也是一个人数蛮多的学校，但是因为现在人口的外流或者是少子化的原因呢，人数是越来越少。最近和恒国小也转型为实验小学了，是吗
1: ？对对对，我们是在今年哦，就是搭上我们现在这个教育的浪潮哈。其实我们现在的实验教育。在我们台湾真是遍地开花、嗯，啊，我们学校是离岛三线市，就是第一所的实验小学
0: 。嗯，那教育的特色是什么呢？教学特色。我们
1: 因为其实我们知道，其实澎湖就是四面环海，嗯，就是海跟我们的生活跟学习其实是有一个非常紧密的连接，所以我们是以海洋教育作为我们实验教育的一个主轴。
0: 嗯，海洋教育为主轴，不会说每个学生都要要求他会游泳、会捕鱼、会干嘛干嘛嘛，是吧？
1: 其实那个只是一个教学这个历程、嗯。我们最重要的是希望小朋友从小、哦，其实海洋教育它有三个最重要的一个目的。嗯、第一个就是知海，他知道这个海的一些文化，一些比较基本的一个知识。第二个就是爱海、嗯哦，他能够去爱护他这片生长的地方，甚至海洋。然后就是一个亲海，就是亲近、哦、亲近,亲近亲，对，亲近海洋这样子、嗯。我们也是希望能够借由我们的一个努力，能够让小朋友从小这样三个一个理念，够深植在他们的心中。知海
0: 、爱海以及亲海。所以这一次呢，澎湖和恒国小就以这个教案的主轴，曾老师告诉我们，主题是“护、嗯，请问你护，请问你”。这个户呢，我相信去过澎湖或者是没去过澎湖的人，对澎湖有个非常深的印象，就是那个爱心的石户
2: ，是不是？对，每个到澎湖的游客，嗯、尤其他这个呃，在七美有一个很有名的双星石户，嗯，然后大家对他的印象就是他是美美的，嗯，然后一眼看就是可以看得出来、嗯。可是就像刚刚我们提的，我们学校是一个海洋小学。那食户真的只有在那边才有吗？ Mm-hmm. 嗯哼，他在我们的身边有没有？然后海对我们是那样的亲近，然后我们想透过这个草间带食户这个课程，然后让小朋友呢，对于我们刚刚说的亲海爱海，让他们对海是有很深的连接、很在地的有感。就像我每天开车去上班，沿途我就是看到了海。那这个海对我的连接是什么？我也希望把这样的感觉，就是也带给学生。这个就是我们的生活。嗯哼。所以你让孩
0: 子们去了解食护，对，是不是？对。那到底如何把这样的一个理想或这样的一个课程的目标宗旨，直接落实到课程里头，然后带领孩子实际的去做，实际的去学习呢？这样的一段的过程是怎么样设计出来、发酵出来的、嗯
2: ？因为学校我们有。是个主轴，春夏秋冬，我们都有海洋的课程。嗯哼，那其实它实施已经已经是好几年的课程。嗯哼，那可能小朋友在中年级他已经踏查过潮间带了，可是他的到了高年级，那他会不会有重复的可能？像五年级的时候就觉得，哎，小朋友他们对于海洋的技能是非常的熟悉，嗯、可是对于海洋的情感。嗯哼，我觉得这个是最深的连接，所以就希望在六年级的课程能够有感、嗯。那有感要怎么做？然后我觉得直接问小朋友最快。小朋友，你们对食货有什么好奇？你们想知道什么？对我们的课程，尤其跟我们的教学伙伴，我们真的做了很大胆的尝试，就是这个教室的主导权，嗯、我们把它交给小朋友、嗯。那我们从老师，呃，是一个陪伴者。嗯哼，然后我们也带着好奇，我们一起去寻找答案。嗯哼，对，是我记得在教案分享会上面
0: 呢，欧老师也特别提到了这样的一个的教案的设计呢，教学的主题，他到底研究问题、研究方法，还有如何解决这个东西，都是交由学生来决定、啊。是，这是怎么样的状况
3: ？因为在课程的设计阶段，其实我们一直在想。嗯究竟怎样，小朋友才会愿意学？嗯哼，特别是他主动自发的去学。所以在课程设计的时候，我们决定让小朋友来当他们学习的主人。嗯，也就是说，我们把所有的问题设计都跟小朋友一起思考，嗯、而且他有任何的问题，他都可以提出来讨论，然后真的试着去做
0: ，用他
3: 们的方法来解决他们的问题。嗯
0: 好，那这样的一个主轴，到底学生决定要怎么样的去做了？嗯，各位举个实际的例子、呃，例如
2: 他们想知道石库是谁的，是谁的？还有石库是谁盖的哦？哦，嗯。然后还有一个很特别的问题，就是说，那石库怎么来的？石库的历史，哦、也许哎，大家看了只会说哇，很美，它是一个景。啊、嗯！但是我觉得，哎，从小朋友的观点里面去去切入他们自己想要得到的那一块，我觉得是最棒的。而且有时候他们提出来的问题，我们也会觉得，哦，自己哦，好棒哦！这个我们一起来找答案。嗯，嗯所以石沪是谁的？我觉得这个问题就很厉害。我
1: 们以为说啊，石沪还要归属谁吗？因为其实，在我们澎湖传统的是，沪、嗯，它是一个算是一个社区的一个，要它建设其是一个非常浩大的一个工程。是，就是可能要。集合全村的力量才能够盖起一个十户哦， oh. 然后他主要的一个发起人或者赞助的，就是会变成他所有人， oh. 然后他渔获，因为他有时候会有渔获，他就是有哪些人，哪些人来平分那些渔获这样子
0: 哦、oh. ，所以他所以他
1: 每每口十户就是都会有都只知道是那个谁建的，然后是所有权是谁的，然后渔获是谁的， mm. 他们都会有一个。很清楚的一个分
0: 哦， oh, 所以十户也称为口是口，每一口十户，我以为是每一个十户。对对对对你看，这我们真的都完全不理
2: 解哈。那这些都是学生们自己讨论吗？我们的课程还有一个很好玩的，就是说我们会想说，那我们怎么让小朋友去切实？我就有感的话，真的就直接到十户去，直接去问，真的就是走出学校。嗯嘿然后，所以我们我们的课程嗯嗯，大家一听到小朋友一听到，哇，我们要去嘞，好开心哦！但是要去之前呢，要准备什么？我觉得这些也都是在我们课堂上，我们跟学生一起讨论每个人的分工，每个人要负的责任
4: ，然后就这样一
2: 步一步。嗯嗯那当然一开始可能也、欸、会漏洞漏西，可是我觉得这是一个非常棒的经验。当你漏洞漏西的时候，怎么办？
4: 嗯哼
2: ，你下次嘞？我们下次再出去。我觉得小朋友的实力、小朋友的能力就是要这样一步一步的累积，而且这个对他们一辈子受用。而且我觉得在你描绘的过程当中，我们可以想
0: 象出教室的风景是改变了啊、哦。过去是一个老师站在讲台上，然后学生在那边听讲，对不对？那现在好像不是哎、欸，是不是，我老师、嗯？对
3: ，因为其实我们课程实施的过程之中，嗯、我们都一直很鼓励小朋友自己做决定。所以，当他们开始会自己做决定的时候，我们发现其实他们会做的事情就越来越多了。嗯，那当他们做的事情越来越多，老师就可以越来越轻松。<笑>所以，当我们的课程实施到后比较后端的时候，其实几乎我们只是把任务跟小朋友讨论一下方向之后，他们会主、呃、很主动的愿意自己去学习，然后自己讨论方法，然后自己尝试的去做。那做错了也没有关系，他们会再跟其他同学讨论，然后再尝试不一样的方法来继续学习。Uh-huh. 嗯我觉得这个是我们在其他课程上比较少看到小朋友这么积极的表现。
0: 你这个课程实施了多久？那你看到孩子怎么样的改变
3: ？我们这个课程大概实施了十二周左右，大概是半个学期。Uh-huh. 那其实一开始的时候，我们会发现小朋友不太习惯讨论，嗯、uh-huh. 他们也不太习惯。自己可以做决定，可是大概四周五周之后，小朋友就会越来越自在。他们会在团体中开始有每个人各自的角色，就会很自然的出现了。有些人会组织领导，集合大家一起来开会；有些人是执行者，有些人会出一些大家都没有想过的点子。就是每个小朋友的会自然而然在他的生命中，他最擅长的那个部分，他会展现出来，然后。用他的力量来帮助整个团体完成更多的学习，完成更多的任务，这是我们很惊奇的发现
0: 。是，这十二周孩子就会有这样的改变，真的不简单。曾老师呢？你看到孩子什么样的改变
2: ？我特别的是，我是他们的班导师哦，嗯，所以我我的感受是年、就是、几年级的课程？五六年级，五六年级对、嗯。然后他们的改变其实就是融入在生活中。我觉得他们这种能力是可以被迁移的，尤其我得思考，然后还有遇到吵架，吵架也是很棒，<笑>对。然后我觉得有一次就是<笑>、欸，大家都想要当组长，有一组很特别，嗯、哦，学生对、嗯。然后我觉得，哎、欸，这个也是。然后我们，可是我觉得最重要是说，哎、欸，当大家有这样子的状况产生的时候，其他同学是不紧张的，其他同学并不会觉得他们是在发生了什么大事情。然后像我们是，我跟我们欧老师我们的是欣赏，我们是用欣赏的一种心态<笑>在看着学生正经历这样的过程，然后在里面去如何的解决。嗯是教室的风景改变了、嗯，不是老师在台上
0: 教，孩子坐在台下学哦，反而是学生自己主动的，经由讨论的方式、小组讨论的方式，然后去发现问题、去研究问题，同时去解决问题哦。嗯，其实校长就您来看，我们看校长常常巡堂嘛，哈，看的都看老师有没有认真教学。当你看到这样的改变的时候，校、嗯、女你是心里怎么想哈、啊
1: ？其实他们常常跟我开玩笑说。哎、欸，他们都很怕我去巡堂啊，呵呵因为我看到他们两个老师都没在做什么，呵呵啊、反而是没做事，坐
0: 旁边。对，完了
1: 为什么小朋友那么忙哈？其实我觉得这个对他们讲，反而是一种赞美，一种肯定，因为他们愿意把就是老师的一个在课堂上一个主导权转移给学生，就是把那个学习的主体啊、哦、能够慢慢的移交到那个学生的身上。我觉得这样子是学习的主体跟自动。才有可能发生。我们以前的老师的角色比较像是一个指导者，是。可是现在的老师，我觉得应该像是一个教练，一个陪伴者嗯嗯。因为每个小朋友他真的一个天赋或他喜欢的东西都不一样。我们老师的角色应该像教练一样，找出每个小朋友的一个亮点，他的长处嗯嗯。然后当他遇到问题的时候，可以给他一些建议。好，最终还是让他有那个勇气跟一个自主性。他自己去解决他的问题，他遇到的问题、嗯，我觉得这是一个很重要的一个未来一个教育的一个核心跟重点。是学生的改变了，但是我觉得老师要改变也很困
0: 难哦。这两位老师，我相信你们也都是这个正统的师专教育出身的，对不对？其实你们要做这样的改变也是很困难的哦
3: 。其实一开始会选择这样做是。很大的原因是因为我们发现，其实小朋友的在很多课程学习意愿他很低，嗯，他们不太叫得动，嗯，然后老师也推得很累，所以其实我自己在他们班上一直在想，怎样让他们有办法激起他们的一点点的学习动机。后来还是觉得应该从学生的身上来着手，因为他们才真的有兴趣的事情，或者是他们真的想知道的事情。他们才有办法有那个动力去学。可是说真的，一开始要舍弃传统教师这种角色，有点害怕，因为我们都太习惯害怕学生犯错。可是我们后来才发现，其实我们都超爱学生犯错，因为当学生犯错或者真的出状况，像刚刚舒斌老师就讲的吵架，那个都是他们发生最多学习跟改变的一个机会。嗯，所以到后来我们其实就很喜欢学生有。提出自己的意见，然后我们也都会大胆的请他尝试，然后请他自己去思考，为什么我要做这件事情的意义是什么。那他如果说得出来，嗯、我们都不管什么事情，我们几乎都会让他们去试试
2: 看。嗯
4: ，
2: 我觉得很很棒，是说不是学生有可能性，是老师也有可能性。然后我自己本身比较天马行空，哦、<笑>然后我觉得哎、欸，我也很高兴伙伴可以接受我的天马行空。哎、嗯欸，然后我我觉得这是一个很很棒，我觉得哎、欸，小朋友来学校是呃是来玩，然后他们每天都带给我们很很新奇的东西，然后我们一起，嗯，然后我觉得哎、欸，我怎么样的转变，我觉得就是大家嘛、嗯，是的，整个学校，然后、嗯、哼整个像在你要尝试的时候，那个勇气是有被支持的，所以是是,是很棒很棒一个可以。大、嗯、胆放手，校
0: <笑>你很幸福哦，也很幸运哦，有这样的老师哈，一个天马行空的老师，一个月呢能够把这样天马行空的梦想，然后实地的去执行、去推动的老师，是不
4: 是
1: ？其实我们学校的团队都很棒。嗯、我刚刚介绍过、哎，我们今年参加的一个课程，其实是我们学校四个主轴的其中一个哦。对，其实我们其他伙伴的课程也是非常精彩。大家可以、嗯呃、期待我们明年会有这样的课程
0: <笑>是<笑>老师们压力也大，这里头老师也是多才多艺。刚刚我听到这个欧老师自己拍影片很精彩、哦。这个我们这次微笑台湾教案其实最困难的是每一个教案都必须要附一段影片。好、啊，这影片三分钟要说一个故事啊，那是很难的。但你们把那影片拍得好漂亮啊，哦、谢,谢,谢,谢叫做“父
1: ，请问你”。你对
3: 、嗯，其实。拍影片这件事情是我自己个人的一点点兴趣<笑>然后因为你真的实际上做过课程，很扎实的做的话，会有很多在课程中让你很感动的地方。嗯、特别是小朋友的转变跟一些小朋友真实告诉你的话语、嗯，我觉得那些都是最真实可以看到课程落实在学生身上的东西。所以我的影片就是尝试着把我们想要做的事情，跟小朋友我们看到的改变，还有小朋友自己真实的想法呈现出来。
0: 嗯哼，好，这一段的影片我们也可以在、呃、网络上可以看得到。对，好，好，在听我们 podcast 节目的很多的朋友可能还是不知道户，请问你要问他什么？告诉我们一些澎湖十户的故事，好不好
3: ？其实这个课程、嗯、我们的重点。不一定是在教小朋友石沪的知识，我们最主要的重点还是在引导他自主学习。比如说，他们刚刚提到他们会去问说石沪的历史是什么，然后我们讨论出来的方向是小朋友会想要回去问问看家里的长辈这个东西到底怎么来的，所以我们就请小朋友回去找自己的阿公阿妈啊，就家里的长辈、社区的耆老，他们带带着学校的 iPad， 很开心的回去拍影片了。他们拍了好之后回来，好几个人跟我说：“原来我阿公那么有知识， oh. 原来阿公那么有智慧。以前都只的觉得他只会坐在那边抽烟。”我们突然发现，我们利用了一个呃，澎湖在地很多人在那里经过数百年时间的一个食谱，把上一代跟下一代的情感重新连接在一起了。不然他从来不知道，原来他阿公这么会抓鱼，原来他阿公有那么多的故事没有告诉过他。那透过这样的课程，我们不但让小朋友拥有知识的之外，他们实际走到户里面，实际去堆叠这个户。然后在他们动手做的这个过程，在他们真的眼睛去看到的这个环境，他们也会跟我说：“现在的石湖好像抓不到鱼诶、欸，那这个东西要不要留下来？”有些小朋友会觉得：“哦，他要留下来，因为它是历史的一部分。”有些小朋友说：“啊、那留下来可以干嘛、哦？”我们可以发展观光啊。那我们如果要发展观光，我们要怎么做？他们自己会有很多延伸出来的想法，是我们在设计课程的时候没有想到的点。那小朋友会持续的一直去寻找答案。我觉得这个都是给我们很大、带来很大、很大的惊喜
0: 。是。刚刚老师有特别提到，在呃这个教案过程里头呢，不仅让孩子们去呃了解石沪的历史啊，或者是去理解一下石沪的相关的知识，还有同时呢，让孩子们亲自走下去去接触它，去去摸它，或者是去堆它哈，去把它堆起来，自己去制作一个石沪。在这过程当中，有没有看到孩子一些什么样的反应，或者是说发现了一些什么样的问题跟故事
2: ？来分享一下，我觉得我们。我们去实地踏查十户，不是只有一次，嗯哼嗯，然后尤其在我们在备课前，我们自己两位老师，我们自己也走了好几次，所以其实我们是有感的，而且我们越走，自己当老师要带这个课程更有感的时候，就很期待。可是期待的时候，我们要忍住，嗯，我们不可以，因为这个是要让小朋友自己在课堂上自己去体验、自己去发现。然后小朋友去走的时候呢，啊哇！那个石沪其实上面的石块是很大的，嗯、每一块大概都三五十或甚至四十公分,公分那样子的宽，而且石沪是我们其中的一次踏茶呢是可以下水，嗯、那一次适合下水，然后下水的时候小朋友下去全部都尖叫，因为大概石沪有两公尺哦，所以他们其实衣服是湿的，嗯哼，我觉得这个是他们。回来哇，怎么跟我想的都不一样？这样子，对。然后石沪要怎么走？然后我觉得透过他们这样去走，他们就会知道说啊，以前我们的阿公阿妈那一辈，他们在在巡沪的时候，就是要去收渔获的时候，那样子他们是怎么做到的
3: ？对，就是其实石沪这个东西的它建造方法很特别、嗯，你看它很刚刚苏冰老师讲，它有两公尺，嗯，可它中间是完全没有粘着剂的。它是靠一种叫乱石器的方式，嗯、也一塊一块一块石头互相对叠起来。那在小朋友去叠之前，他其实从来没有认真去思考过这个东西是怎么叠起来的。当他们自己去做的时候，小朋友会才会知道说，他做小小一小段，那因为那石块很大很重，他要用什么方法把它从岸边运到要堆叠的地方？嗯
0: 哼
3: ，他们才一开始也是讨论，他们后来说，哎、欸，那在水里面比较轻。就放到，因为一开始扛他们扛不动嘛，就放到水里面。哎、欸，为什么在水里面比较轻？哦，他们反而又有结合到这个浮力的概念。所以在动手做的过程之中，才会发现，哎、欸，其实有很多的学科知识会在动手做的中间浮现出来。嗯，而他们实际去做了之后，才发现短短一小块，他就要花这么多的时间，他才才能够理去理解说，以前要盖出一个那么大的石户是需要多少的人力。需要多少时间，多多么辛苦才可以有这个东西？他们也会更珍惜，说，哎、欸，石斛这个东西到现在还存在着的
1: 意义
0: 。但是没有中间没有面呃接着剂，然后他们也可以。
1: 对,對，为什么？这都是多面体嘛，它就石器，哦、就
0: 一个一个的契合起来，對對對對所以他得要把那些角度啊對對對對都得要完全的合才行。對,
3: 對,對,對,对，所以现在这个是一个很专业功法。對對對對那。真的还会用这个功法人，在澎湖也已经很稀少
0: 。对，嗯，是。其实我在旁边听了，我也都蛮感动的。一般我们看到澎湖的石沪，哦，双心说好美啊，哈，打卡，对，完美要拍照、嗯。可是您刚刚特别提到这样的一个教学的过程，不是让孩子得到石沪的知识，而是他亲子的连结，更是对地方的。那个连接跟,跟认同，这才是我们维校台湾教案一个推动一个最主要的这个宗旨和目标，是让我们的孩子，让我们的下一代认识我们自己生长的这块土地。是，我们再一次恭喜澎湖和恒国小的团队获得了我们维校台湾创意教案的国
1: 小组首奖，恭喜你们！谢谢谢谢谢谢！也欢迎各位听众有机会到澎湖来，到我们学校来玩。
0: 一定要到这 个， 呃， 真的是被海洋所包围的学 校—— 和恒国小。谢谢。欢迎回到节目，您现在所收听的是《听天下微笑台湾》节目，我是主持人林尔祥。刚刚我们听到了来自澎湖何恒国小团队他们分享了他们微笑台湾创意教案“互请问你的精彩内容之后呢，接着我们要为朋友们介绍以及访问的是这一次国高中组首奖的得奖作品，来自云林口湖国中的主题是“探索消失的地平线”。三位老师是我们吴静新老师，静新老师你好，嘿、hey, ，你好。另外是我们社会组的蔡雅红老师，蔡老师好
5: ，Hello， 你好
0: 。另外是我们自然组的郭义明郭老师，郭老师好，你好。嗯，我刚刚特别特别提到哦，吴静新老师是特殊教育的老师，他从特教老师、社会老师和自然老师，大家跨领域的一起共备教案哦，非常难得，尤其。这个在国中啊，我们知道常常很多教育的推动呢，到国中都会终止，对不对？推我们推阅读也是，每次推到阅读国小啊、哦，非常的热闹，可到了国中就终止了，因为它有还有升学的压力。可是你们学校里头却在创意的教案可以做得这么好，先为我们说明一下，到原因是什么，好吧
6: ？好，那首先呢，就是我来介绍一下我们这一份教案。那其实呢，我们这份教案呢走了大概四年。那其实我们后来发现，虽然我们国中有升学的压力，但是呢、嗯，其实每个社区的场域、每个学习的场域，它都是有知识的点。那我们老师呢，就是协助学生找到那些知识点，然后在课堂还有实际的户外场域做相互交成的一个学习。那我觉得那个是相辅相成的。不会说因为户外教育不会因为带学生走出去而影响到学习。其实，在我们课堂上的学习的时候，呃，户外教育场域它就是我们一个举例的例子。嗯、那当我们实际到了户外教育场域的时候呢，我们会跟他讲，哎，这我们在课程上，在我们上一堂课的时候是不是有提到相关的点？那我觉得把它们结合在一起，其实就是我们无时无刻都是在学习，都是在上课的。嗯、所以呢，虽然在升学压力很重的情况下，我们还是可以努力地去把它执行得很好。嗯哼，探
0: 索消失的地平线，讲的是地层下线，这是我们了解在云林地方，这是一个很普遍的现象吗？为什么会以此为主轴呢？来，亚红老师
5: 。哦、呃，原本是主任啦、啊，是我们主任这边。嗯哎、欸，他就是号召一些我们就是志同道合的老师，嗯，呃、本来是从这个单车成年礼开始，大概在十年前吧，我记得好像在蛮久之前。嗯、是可是单车成年礼的部分的话，我们就是有点走马看花这样看。那其实我们到了某一个点的时候，其实我们老师就在思索说，哎、欸，那为什么我们只会走马看花的看？能不能再更深入一点、嗯，把这些环境倒在我们的课程教材当中，然后介绍给我们的学生指导。嗯嗯所以后来回来开会的时候、嗯，那很多老师都提出了不一样的意见。到底口湖有哪一些地方是值得被大家看到的，而且是值得介绍给学生的？那后来我们老师就是特别的，就是有去讨论到这个景点的一个部分。那主任这边也办了蛮多场这个导览的部分。那我们老师都是利用课余的时间，好、哦，可能去参访。那参访过后的话，我们自己再回来开会讨论说，哎，那这些点怎么来带入我们的课程教材当中？嗯，对。所以我们老师也是自己在学习啦，哦、是对对，自己的
6: 课程总
0: 体来讲叫做户外教育学习吗？
5: 户
6: 外，嗯、它算是我们一个户外教育单车走读的课程哦对。户
0: 外教育单车的走读课程，我们是靠
6: 着单车，然后来了解、来探索我们的故乡
0: ，是对。这样的课程在社会组的老师参与，我们可以理解；特教老师或者主任您的参与可以理解。可自然课老师怎么也可以用这个户外单车走读教育也能够参与其中啊，郭老师
4: 。这个当初呢，我们会骑单车也是一个契机。是我印象中应该是一百年的时候，我们全校骑骑单车要去那个鳌鼓湿地。嗯哼，而我师弟坐在我们口湖乡旁边的东势，是我担任自然领域的老师，已经当担任了十年，而且兼升教。嗯，从这個过程当中我觉得以前啊、哦，我当升教的时候，一直会去找学生，嗯、因为学生常常会出去外面参加阵头啊，或、嗯、者什么引导什么，爸爸妈妈怎样啊，他要去顾爸爸妈妈、嗯，可是现在不是。因为我们有这个这个、走读这个计划之后，学生反而常常来学校，嗯哼哼，而且不会常常请假，而且甚至礼拜六、礼拜天他们也会自动自发来学校。最重要的一点就是，嗯、你会感觉到口服的学生气质改变了。每个长官来我们学校第一个，哎，这个偏乡低温，这个、这个应该是满嘴脏话，怎样怎样？可是现在不一样了。嗯
0: 哦， 怪不得人家说生教组组长只能当一两 年， 您可以当到十五 年， 也是因为学生的气质的改变哈。呃， 那个静心老 师， 我特别记得在您在这个呃我们颁奖典礼分享会上特别提到 啊， 对一个地方要有认同感 呢， 其实走读是不够的。虽然您刚刚特别提到光这个单车走读的教育就用十年的时间 了， 但是要让孩子利用走读。去对这个地方认同感还是不够的，为什么、
6: 嗯？因为我发现，其实就是像我们也自己会去参观很多的地方和参访。嗯、哼哼那我们参观完之后，认识的那些地方完之后，其实那个情感也并没有建立啊。我们认识了这么多地方，嗯、那我们也中间也没有什么太多的情感的联系。那我一直在回，一直在做这个课程的过程中、嗯，我一直在想，我们学生认识了我们的故乡，我们知道他的过去，我们知道他的现在。那我们人和土地的连联结，感觉好像还不够紧密、嗯。然后我一直在回想，在我学习的过程中，哪一件事情是让我印象最深刻的？我就想起来，哎，其实好像是你要在那个地方付出过些什么，留下些什么，你好像就会跟那个地方、跟土地会有连接。我记得我大学的时候就曾经在一个社区帮忙，我们一起在那边协助盖了一个房子。嗯，对。那其实，在那过程中非常辛苦，可是你在那个地方留下了什么？两年、三年后，你会想要再回去看看，他现在变得怎么样了？四年、五年后，有有一天你经过了那里，你会想看看，哎，那个地方现在怎么了？所以我在想，其实我们应该带着学生在这片土地上做些什么，真真实实的、很深刻的经历过一些事情，我觉得那个感动会一直留在心里面，就算他有一天。他没有留在我们的故乡，他离开了。我相信会因为他曾经在这个地方留下些什么，而会再回来看看。甚至于他没有回来，他也会想要回馈故乡
0: 。嗯哼，好，那以你这样的想法跟概念，怎么样具体落实？也就是这一份教案是怎么产生的？嗯
6: ，我们是利用办一场餐会，那这场餐会从无到有、嗯，那我们希望是透过一道料理，一个故事。来办这场餐会，所以要有故事，然后要料理，所以学生必须要会煮饭。那要有故事，学生必须要去访谈。那我们访谈就是真的是让学生亲身体验，很深刻的体验在那个场域的工作是什么样子。我们真的坐的船，我们真的出了海，我们真的感受到每一个产业的辛苦。而当回来在我们来做这道料理的时候，那个过程你心里面会是很感动的。当你在煮那道菜的时候。你回想到的是那些人曾经经过了，哎、欸，他们也是经过了很多的辛苦，或者是曾经遇到一些困难，然后是怎么克服的？你会很有画面，也很有印象。那对这片土地，因为了解、认同，而会有更多、更多的不同的想法。我们也透过这场参会，邀请了很多地方产业来给孩子回馈，嗯、他们的回馈也是孩子们成长就是进步的动力。对这片土地，他会觉得我们不是只有一个人。我们的社区是支持我们的，我们和社区是一起的。学校是社区的，社区也是学校的，因为他们有一天会留在这片土地。对，嗯哼，是。所以你用这样的方法让孩子先有感，是不是？对
0: ，嗯哼。然后在这样的活动的设计之后，你们看到了孩子什么样的改变，或学习到了什么
5: ？我觉得我看到了学生更多的笑容诶。
0: 嗯，对，因
5: 为卓任这个可能到实地去参访，我并没有去参加，我是负责于课程的一个部分。嗯，那我觉得其实老师在上我们固定课程的时候，学生都少了一个笑容。嗯，其实我们老师在上课之后，很很明显的，我可以感觉得到、嗯。但是我没办法，我还是要上固定的课程，我一定要把我自己的课程先上完。嗯，可是当我们因为刚好因为一百零八年新课纲一个契机啦，我们新课纲是连接到户外教育的一个部分。嗯，那我自己的课堂上。我就多了一节我可以使用的这个课程。那这一节课程的话，我就是以我们的口湖在地的一个为出发点，哦，先接他的历史人文背景的一个特色、嗯。我发现学生参与度变得好高哦，他不像我自己在讲历史课的时候，哎哎哎，老师问你们，没有人要回答我。可是当我把自己的主题，我把我自己课程的主题放在我的，我、哦、放在呃这个口的这个家乡，反而觉得学生变得好有效了。嗯、我觉得这是老师。很感动的一个地方啦，嗯，他非常有感、啊，他非常有感，但是甚至连,、嗯、连我自己都很有感，嗯，那我本本身不是口胡人、嗯，但我发现我参与了这个课程之后，嗯嗯、就算我一天我离开口胡了，我对他是有感情的，因为我曾经用行动去证明过，去参与过，嗯，对嗯
0: ，郭老师您呢
4: ？我一直都在想，假设有一天我毕业了，我离开口胡了，我留下什么？嗯哼
0: ，你说你当老师毕业，对，然
4: 、嗯、后。我一直觉得我教书教那么久了，一直有那么，那、啊、到底我会留下什么？嗯哼，我希望这个课程可以继续下去。嗯，为什么？因为这是你的历史，你们曾经参与的历史、嗯，而且不是我们自己的历史而已，是一群人住在口乡的人、嗯，他们的共同的历史、嗯。所以我觉得我们是在创造历史，嗯、而且。因为我们参与啊，社区改变了。嗯
6: ，对真的，社区改
4: 变了，对么说的观
6: 点会有所改变。还有社区，我觉得我们是和社区一起在成长，嗯、一起在进步的。我们的走读课程让他们的导览也开始加入的课程，那他们的场域、他们的想法也因为我们的课程而开始有了进步，还有观念的改变。他们是谁？呃、嗯，就是社区的产业
0: 。社区像比如说什么
6: ？嗯、像比如说。台湾雕马蹄革，对，还有我们成龙师弟、成龙师弟科农、啊，对对对,对，这些
0: 都是云林口湖当地的产业。然后,然后你说他们也做了转变，可不可以进一步的说明
4: ？以前、哦、在口湖觉得说啊，来口湖到一起别生嗯哼，可能无啥唔强生吧。啊，来呀吹海风呀，阿伯都是食沙。嗯嗯、我们那里的风跟沙很大，嗯。可是渐渐因为我们好像应该两三年前吧。我们引进了独木舟，嗯 ，S U P， 啊，结果哎，我们马蹄格那个地方，他们看到哎，这个好像不错哦，啊，他们也慢慢引进独木舟跟跟 S U V， 结果现在他们生意比以前好太多
0: 了。哦，这也是就是社区的地方产业是看到你们的们呃学校的教学的内容，然后他们也相互的学习，然后也在改变。对，对哦，这真的是。一个学校跟社区之间的互动，哎，所产生的、嗯、呃，这
4: 个一起的提升啊。嗯，你像成龙师弟好了，以前哦，成龙师弟我让人家觉得高高在上，嗯、为什么？成龙师弟，因为那个那个地方哦，是被某个企业认养。哦
0: ，
5: 按
4: 、哦啊、大家按、啊、到及高脚屋到底要干嘛？大家都可能可能就经过而已，哎，不知道要干嘛。可是渐渐的，那是一个观光景点吗？不能说观光景点，嗯、那是一个用科。可可做的，它是一个
0: 生态环境保护区、哦哦。哦，生态环境保护区是一个,是一個對對對呃私人认养，等于说要去那边要用门票，是这个意思吗？
4: 不用，要申请
0: ，要申请才能去啊、欸哦。OK
4: 。他渐渐的，因为我们在那里走读，走读了之后哎、欸，那个地方的那个官署啊，他也觉得哎、欸，好像不错哦，然后就,就慢慢的，他们也改变了哦，觉得其实这些东西啊，你说什么环境，环境，环境到底是什么东西？你只是。用一个围椅把它围起来，那到底有什么用？没有用。其实要让大家来参与，所以渐渐光之馆它也慢慢和那这些社区人士啊一直结合，然后渐渐的，因为就挖掘到那个高脚屋啊，现在很多人都会去参观
0: 高脚屋，哎，这真的是对不熟悉的人其实不太理解，所以我们更具体的来讲说明一下好不好？到底你们让孩子怎么去？认识这些地方，像刚刚我中学到了，我们成龙湿地是一个生态环境保护区，然后高脚屋也是云林口湖的一个，特色的建筑
4: 。成龙湿地里面的特色建筑、嗯。哦，是，嗯,嗯非常漂亮啊。我、嗯、们口湖地区哦，其实哦、喔，最漂亮的其实是傍晚的时候吧，啊、嗯，傍晚时候可以去照照相
5: ，是同,同时吗
4: ？哎
2: 、
4: 嗯，<笑>嗯、<笑><笑><笑>可以去赏候鸟啊，喜欢、啊。嗯、呃，你要找黑面琵鹭啊，猫翘痕啊，其实，在传统司机就找得到。所以你常常会看到一些赏鸟人士啊，这边拿着大炮在那里看鸟，什么鸟什么鸟，他们又很清楚。那、嗯啊、其实学生也知道这是什么鸟，还喜欢恐叫，还有这夜鹭、嗯、啊，这叫小白鹭，这叫大白鹭、嗯，什么翻翻嘴痕一大堆。
0: 嗯，是我知道，也就是口服国中的利用这个走读的课程，让孩子一直不断的去走进自己的社区，去认识自己的故乡，是不是？然后你们用各种的方法，就比如说刚刚提到了用一一人一菜的方式，然后或者是到海上让孩子们自己去体验海上的生活、嗯，是吗？中间教案里还设计了这个角色的扮演，这些的内容是不是也可以跟我们分享一下？然后到底有哪些角色？到底学生该做什么？那这些的角色的扮演或教案设计，是希望学生学到什么东西
6: ？在这一份教案里面，其实我们原本一个很单纯的地层下限的议题，那其实真的深入的去了解，因为想要未来会更好，然后真的深入的了解，嗯、想要让更好，那个过程会展开整个让课程的脉络变得很大。那其实每个议题都是环环相扣的。在过程中，我们会有角色扮演，是希望学生透过每个不同的角色，发现一件事情其实是不同观点的。例如说，像师弟他需要生态的保育。那为什么渔民反对师弟呢？为什么他们要抗争？因为我们保育的师弟，以我们环境保育的角色来看，保育师弟生态多样化，那是一件很棒的事情。赏鸟的协会啊，那些环境的人士，就觉得哎、欸，我们就是要保育。可是，在渔民的角色，因为角色的不同，会有不同的观点。当宝玉的湿地候鸟来的时候，那些候鸟会吃我们的鱼苗，哎、嗯，所以我们是不是一体两面？嗯、我们让学生透过不同的角色，发现每件事情都是一体两面的，嗯、而更深入的思考，我们才可以发现问题真正在哪里。像超抽地下水，地层下线了，那我们改成抽海水养殖，嗯哼，就是引海水进来养殖，好像解决了一个问题，可是又发现了另外一个问题。我们引海水进来做海水养殖，我们减缓了地层下线。那海水干净吗？嗯哼，哎、欸，我们海水海洋教育又出来了。我们的海洋塑胶为例，都是环环相扣的一个议题。那我们透过这样一环扣着一环，带着学生去思考，希望他们可以发现每件事情都是一体两面的，而不要只站在某个角度去看一件事情。希望，因为他们有一天会还是会回到这个地方来，有可能还是从事一样的渔业的工作。那在那个时候，他们才会很理性的。去正视、去解决那些问题，而不是就只是抗争，然后其实并没有解决任何的问题。嗯
0: ，比如说举个例子，像土壤盐化这件事情，你们用什么样的方式让孩子能够理解这个议题
6: ？像土壤盐化，其实土壤盐化，我们那时候一开始，我们会有让学生去采那个盐锭。
0: 盐定,定、嗯、就是一个、呃、海边植物,植物,植物、嗯，我
6: 们那边我们也会在自然领域的部分会认识一些海边植物、嗯。那其实你在吃那个盐定的时候，讲真的，嗯、你有那个有多咸，<笑>你就知道这个土地到底有多咸了
0: 。这盐定是一个植物，海边植物,植物,植物，你让学生们去吃
6: ，对，那个是可以使用的。那过去就是用来补，就是过去在流汗流太多用来补钠的。对，哦，就是,是对，它是咸的，嗯哼，对，然後那可以
0: 作为调味料嘛。不<笑>行<笑>，没有了
4: ，没有了，这样只是只是
6: 补补钠的时候吃，就是它会蛮咸的。然后它是一个炎地的植物。嗯、那其实透过实际学生这样子去、嗯、最简单的方式，是透过学生直接在实地的，我们就跟他说：“你吃看看有什么味道。嗯”那他们吃的时候就跟我说很咸。那我就说：“那你大概就知道这个土壤有多么的咸了。”那、這個、在在那个土壤上其实是种不出任何东西的。那因为我们每一年都在骑单车，我们每一年看着这样故乡地景的在改变。没有办法种植，那能做什么？一大片的太阳能板，很快真的就变成新的景象了。嗯对
0: ，对。那这个太阳能板，也就是现在大家也在诟病的“重电”这个事情，现在在口湖很严重吗
6: ？非常严重。我们真的在前一年骑过来的路上都还没有，今年在骑的时候就一大片的太阳能板。那学生也都知道，哎，为什么会有“重电”这件事情？我们会也会去引导他们，让他们学生怎么去思
0: 考呢？这个事情你们怎么带领着他们去思考跟讨论？
6: 其实，在这些议题里面，我们不会给他们一个正确的答案、嗯，因为每个人心中他们的角色不一样。他是渔民，嗯、我怎么可能跟他说你抽地你抽地下水不对、嗯？这是他们的生计。我觉得要永续生产、生计、生态三个是要取得一个平衡点，而不是去责怪任何一个人。我觉得他们要去思考的是怎么达到那个平衡。我们不会给正确答案，我们不会说种电到底好不好。因为他们土地种不出菜来了，那你不让他种电有一些收入，他们怎么活下去？所以，我们不会去教孩子说这样好还是这样不好。可是呢，我们会告诉他，我们会请他去用不同的角色。今天，如果你是政府单位，你为什么现在要种电？到底我们台湾发生了什么事情？为什么要改成绿能？我们要去思考每个地方他们所考虑的点在哪里，而不是告诉他们这样对和不对。因为每一件事情没有绝对对和绝对不对的。嗯
0: 嗯哼，好，那在这一学期课里头，你们看到学生有了哪些的改变？他的回馈是什么？比如说刚刚讲的吃叶子盐定，或者是说刚刚对于社区地貌改变了，因为地层下线、土壤盐化，然后种电，然后现在都是太阳能板，这些学生经过一学期的走读，理解到这些事情，让你们看到学生有了什么样的改变
4: ？学生呢会比较在意哦、嗯。口湖乡到底发生什么事？因为啊，他和他以前呢，以前可能他们在小学的时候啊，没有那种意思。可是当他到国中的时候，由我们带领他去认识这个家乡之后，他觉得哎，口湖乡真的有改变了。除了种电以外，我们口湖乡现在还在挖海底电缆。这海底电缆要挖到澎湖去，这些都是正在发生的事。学生他们就想：哎，为什么我们这里要？为什么要种电？啊，为什么要电缆、啊？他们当然自己会会想，还、啊、会问我，啊，问我也不知道要怎么回答，因为啊，很多事情在发生的事情，你要经过多年之后，你才可以回想当初送电到底好不好？嗯，海底那种挖到棚屋到底好不好？这个要可能要经过几十年之后，你回想起来才知道。但是你让孩子先关心了，是不是？杨、嗯、红老师，嗯、是
5: 我们我觉得走读户外教育的课程呢、啊，让小朋友可以。去体会到我们故乡的美，嗯哼，对，那故乡的好，那甚至我们可以更爱我们的故乡，而不是这只是一个我成长的环境，我长大之后就要离开这里。对，要有一个认同感
0: 。那静心老师，其实一开始的总督，我相信你是花了非常大的这个力气，对不对？嗯，你觉得你投入这么多的心力，办了这样的一个课程，设计了这样的一个教案，那孩子们到底发现了自己的故乡好在哪里？问题在哪里？您当初起心动念，跟现在看到孩子的反应跟回馈，或者实施了这么多年，你有没有看到一些什么样的改变
6: ？其实我们都是和学生同时一起在学习的。那在学生的身上，其实经过了这么多年的走读下来，其实。你真正要做过一些事，你才会留下些什么。那我真的看到了，孩子就是对于环境开始真的会关心，嗯、甚至于他们真的会去查资料，他们也会想怎么样让这个地方更好，而回到家里跟家人沟通，不会只是说想想而已。那我觉得想和行动中间的距离，我觉得是。有点远的，他们有办法想、嗯，而且回到他们的社区去做，回到他们的家、嗯、去跟他们的家人讨论。我觉得这是一个很大的突破，而且重点是我发现看到了孩子身上的责任，对这个社区的责任。那从这个部分，我们也因为孩子看到他们对于社区这个地方、这片土地的责任，让我们学校也从孩子身上学到，我们也应该要在社区里开始。重视我们自己学校，其实应该也有我们学校的社会责任在。嗯，是这个这课程的推动
0: 过程当中，有些什么困难吗
4: ？当初在推动的时候，你会遇到很多挫折，说很多老师说：“啊，卡卡达车到底卡什么呀、啊？龟干来卡卡车？”哎，洗完之后哎，那个皮啊都是脱一层皮了，很热啊、欸，你知道吗？夏天的时候洗<笑>很热哎、欸。嗯，啊，每次回来之后。你会看,看到学生真的长大了、嗯，和以前不太一样，而且对老师的讲话态度不像以前、嗯啊、好像很不尊重的样子、嗯。可是慢慢的，你通过这个学习的过程当中，学生啊，他懂得哦，啊，老师做怕饼啊，啊，抓人一开大车，装台湾可以摸归老师看爱走、啊嗯。你讲，哎、欸，一出去的怕归人、欸，出去就一百多个人，你知道事先的准备要准备多久？是。不是你想象中哦，那么简单、哦、所以学生他们改变了，他也觉得说老师的付出他们感受得到，所以他回馈给你的就是他们自信的笑容
0: 。嗯，杨红老师呢
5: ？我觉得就是分享跟回馈。啊。哈，对，因为就我自己，我是社会领域的课程的老师嘛，在主任还没有推这个户外教育之前，其实我一点都不了解口护。因为我觉得这跟我的课程教学上没有什么大的关系，我只要把我课程的教材内容很完整的教给学生，让学生可以在会考的成绩上得到很高分。对，当主任提出说：“哎，那杨老师你要不要来参加这一个户外教育的课程？”的时候，我说：“好啊，可以啊。”那就我们就互相讨论说：“那有哪一些点我们可以去走？”那其实我们都是利用课余的时间呐、啊，所以一开始一开始说实在的啦，如果没有主任这样在推的话，我们可能我们这些这些老师应该都会放弃，<笑>因为比可能可能就是<笑>、嗯、可能就是因为社会课本身课程又多，我们课又多、嗯，然后。呃，也没有，其实也没有多余的时间可以在课程的时间分配上再多一些有户外教育的课程的衔接。嗯，对，那非常谢谢我们口湖国中的团队、嗯，就是坚持下去，嗯，让我们外地的老师也可以真的进一步的认识口湖，嗯、甚至爱上口湖。是，对，
0: 静心老师要推动这个真的很困难，我知道，<笑>但是你觉得值得吗？
6: 从孩子的进步和社区，我们和社区一起的进步和成长，我觉得就是真的非常的值得。因为所有的改变，就是你会留下一些记录，然后你也会留下一个深刻的印象。对这个地方，当你真的是认同的时候，其实我觉得所有的问题关键都在于人。当你有心要做一件事情的时候，你确定了，那真的全世界都会帮你。嗯，
0: 为什么你那么坚持？<笑>
6: 嗯、呃，我当初其实我是口湖的在地人，嗯，那我坚持，其实我也是因为透过这个过程中了解到家乡的一些议题，那是我以前可能没有发现的。而当你越深入，越在这个地方付出越多，那其实你的感动就越多，那你坚持的信念也就会越强。那我会希望我坚持的原因就是我希望这个地方。能够更好，我希望我的故乡更好。那我希望我的孩子，我教出去的学生，他们都是很认同自己的故乡。然后这个地方，它、嗯、可能是有水患嘛，会淹水。但是我希望他们未来可以慢慢找到那个平衡点，成为他们安身立命的地方，可以有所依归
0: 。先带着孩子去认识自己的家乡这块土地，口湖所面临的地层下限的问题，然后你开始关心它。是不是能够解决，或者是对这个议题，他未来也许他会提出一些什么样的方法去解决？但是从关心是最第一步，也是最重要的一步啊！这就是为什么微笑台湾创意教案今年的国高中组的首奖是颁给了口湖国中，再次恭喜三位老师，谢谢
6: ，谢谢，谢谢。好，我们今
0: 天听天下微笑台湾节目呢，就到这里告一段落，谢谢您的收听。我们下一次节目中再会，拜拜。